0: 哈喽， Hello, 大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。今天是4月19号，而在节目开始前呢，先跟大家分享一个优惠。现在呢，订阅我的专栏，只要输入 g imer, r e a m e d r e a n e r， 就可以享首月五折，期限呢，直到4月28号为止。那专栏成立到现在呢，已经累积了超过360篇的文章。现在订阅的话呢，你就可以观看过去所有的内容。呃，为了维护呢就读者权益的关系， 4月28号之后呢，专栏的价格呢就会从每个月的359元调整为每个月的399元。可是呢，你如果呢是在这之前订阅的话呢，是不会有任何影响的，可以享有终身的优惠。所以呢，可以呢把握呢最近专栏呢正在促销一个时机。然后呢，我把相关的一些资讯呢都放在 podcast 的连接栏，大家可以去参考一下。那我们来聊一下呢，最近美股的表现哦。那上个礼拜呢，美股呢是维持弱势的。呃，其实呢，我有看了一下 A I I 统计的散户投资人情绪指数哦。这个指标呢是每一周呢都会去统计说美国散户呢他是对于呢未来股市的走向啊，他是乐观的，然后还是悲观的。那这个指标呢是很明显的一个反指标。通常呢，很多人呢都如果对未来很悲观的话呢，股市呢它比较容易上涨；然后如果大家都对未来很乐观的时候呢，股市呢比较容易下跌。那上个礼拜呢最新的数据呢，这个 AI 统计的散户投资人情绪指数呢，只有 15.2% 呢，对未来股市呢是看多了，这个比例呢是非常非常的低，是1992年以来最低。那1992年的时候，呢，那时候我才4岁。所以呢，其实我也不太清楚說，说当时到底发生了什么样的事情，然后让股市呢如此的悲观。那现在呢，股市到底发生什么事情？为什么现在那么少人就是对未来很乐观呢？其实主要就是两件事情嘛。第一个当然就是因为通膨了，它一直在往上窜，呃，非常非常高。三月最新公布的通膨数据呢，又来到了百分之八点五，又创下新高。那通膨一直那么高的情况下呢，联准会呢它升息的速度呢就会大幅度的加快。那这样的话呢，市场呢它资金动能呢就会很明显的减缓。那因为市场它其实就是钱堆出来嘛，如果说这个市场它都没有钱的话，那你们不管玩什么股票，也就会觉得很难玩。这也是为什么，如果过去半年呢，你在投资美股的话，你可能会觉得很不好做，特别是如果你是满手科技股的，然后那你一定会觉得说，其实呢，最近的美股呢，它震荡呢，其实是非常频繁的。那这样的情形呢，会到什么时候才会结束呢？其实从上个礼拜最新公布的三月通膨数据来看的话，假设你去看细项的话呢，像是先前呢造成通膨高升的主因二手车呢，它已经连续两个月呢都出现衰退了。如果说不是因为俄乌战争爆发导致油价大涨，其实三月的通膨数据呢是有机会呢触顶下降的。那下一次点准会会议呢，它是在五月四号召开。那这一次会议呢，它可能会宣布说要升息两码，然后还有要去缩表。到时候呢，可以再去观察一下说这个货币政策的动向。那这个呢，也会去影响呢未来资金的动能。那因为预期说未来年准会会加速紧缩之间的关系，其实呢，最近呢，整个大盘呢都是偏弱了。那在偏弱的大盘当中呢，呃，你要找到一个强势的产业呢，自然呢就会比较少。那最近比较强势的产业大概有三个，第一个呢是必须消费类股，然后第二个是医药股，然后第三个呢就是能源股。必须消费类股呢跟医药类股呢，它的公司呢大多都有一个特色。就是它的营运呢是比较稳定的，因为不管是必需消费品或者说是医药品，基本上来说的话呢，就是比较不会受到景气循环周期的影响，所以呢，公司的营收获利都会比较稳定。然后它的股价波动呢，通常呢也不会像说科技股一样那么大。那必需消费类股的股票有哪些？例如宝乔、可口可乐、好事多。如果说你去看它们股价的话呢，它们其实现在都还在历史的新高附近。并没有说受到最近大盘回落影响，而医药股的话呢，像是联合健康保险，然后还有交深，他们最近的股价表现呢，其实也是很不错的。然后能源股的话，就不用再特别说了嘛，他们其实就是跟那个油价，然后还有跟未来通膨预期呢，其实是有很大一个关联。如果说市场对于通膨这件事情还是非常担心的话，那能源股的表现呢，大多数来讲的话都是会很不错的。那能源类股呢，像是艾克森美孚或是雪佛龙，那你会看一下，说他们最近的股价呢，其实表现也都是非常的强势。所以说，如果你担心你的资产波动过大的话呢，你可以呢去考虑呢适度的分散产业，而不是说完完全全就只投资科技股，或者说是半导体。呃，因为其实过去呢，确实十年呢，领涨了就是科技股、半导体，可能大家比较常常听到的 ，Invidia 啊，然后微软啊、Google 啊等等这些科技的全职股，在过去十年表现呢都是很不错。但是最近呢，就是就是稍微弱一点，呃，表现呢就是没有其他产业那么的好，呃，没有我们前面讲的，例如必须消费啊。医药啊，或者说是能源呢，来的那么的稳健。那、呃、如果说你本身呢，就是希望说资产的那个回撤呢，不要那么的大的话，那我觉得你可以去适度的分散产业，这会让你整个投资组合成长呢，会是更稳健的。那除我们刚刚提到几个产业以外啊，上个礼拜呢，还有一个产业呢，其实表现是很不错，就是休闲旅游产业。那休闲旅游产业包含哪些呢？例如像是航空、游轮、酒店，都算是在这一个产业里面。上个礼拜呢，达美航空公布了他们第一季的财报，那营收呢已经恢复到二零一九年的百分之七十九，而且他还预估说第二季营收会恢复到二零一九年的百分之九十七，就是几乎已经恢复到疫情爆发前的水准，并且会在下半年呢继续成长。那达美航空他其实有提到一点，就是说虽然说三月呢俄乌战争爆发了，那当时其实如果你去看航空股的表现的话呢。航空股的表现呢是非常差的，因为大家会担心说，因为战争的关系，那其实可能会影响了这个呃旅行的支出。可是实际上没有，达美航空说他们今年三月的时候呢，机票订购量呢还创下历史的新高。那因为现在基本上欧美这些国家，呢，他们都已经解除了一些入境的管制措施，只要你有打疫苗的话，基本上他们就不会再对你去受限。所以呢，这个休闲旅游呢，或者说是商务旅游呢，复苏的速度非常快。金逸城呢，其实也很看好说今年夏天整个旅游强劲的表现，因为呢，分析师也有在会议当中呢去问说，哎，那最近通膨那么高的关系，会不会担心说还是会影响那个消费者的支出，让这个旅游需求呢掉下来？那金逸城他们其实对未来呢是还蛮有信心的，因为他们也有提到说，因为过去两年因为疫情的关系，有很多人他们从来都是没有好好出过国了。哎，没有好好玩了、啊，已经很久没有好好玩了，所以说他们会觉得说这个旅游支出呢，会是一个消费者他在所有支出里面呢很重要一个顺位，并不会那么容易轻易的被排挤。然后呢，随着营收呢大幅度的提升，他们本身预期未来利润能力呢也会上升。所以你会去看说上个礼拜达美航空的表现呢是还不错，因为它对于未来几季的营收获利呢是。是相对很乐观的嘛？上个礼拜呢，达美航空股价呢上涨了百分之七，然后其他像是同业美国航空也上涨了百分之十。然后 Airbnb 呢也有上涨百分之七，呃，整个一些航空旅游板块呢表现都是很不错的，那我觉得呢，七呢，除了因为大家真的很久没有出去玩以外呢，我觉得还有一个原因，就是因为过去两年大家可能待在家的时间是比较多了，所以呢，你的消费支出呢会以买商品为主，也就是说会去买一些实体的东西。可是等到呢，你真的可以出去了，你变成说你的支出会转移到享受服务上面，可能像是旅游，然后或者说是餐饮等等，那个消费形态呢是会有一点改变的。所以呢，最近如果你去观察各个产业表现的话，你会发现说，哎，有一些产业其实今年以来表现就很明显比较弱。例如一些美国房地产相关公司的股票，像是家德宝，或者说是劳氏，他们是卖一些家居用品的，他们今年的股价表现呢就很明显偏弱，因为大家可能这个支出已经逐渐在转换了嘛。呃，如果说我要往外跑的话。那我自然呢，我在家里呢，就不需要那么多有关家居用品的东西，呃，我会更需要说把这个资金呢拿去呢买其他的服务，所以大家呢可以去注意一下說，说、欸、哎之后消费者他这个支出呢会转移到什么样的地方？那我觉得休闲旅游呢应该是蛮有机会呢，受会消费者支出转移的。那达美航空它算是比较早公布财报的公司，现在美国标普五百指数呢差不多只有百分之十的公司公布财报。不过呢，这百分之十当中呢，有超过一半的公司呢，他们公布出来的营收还有获利呢，都是优于预期的。所以说，虽然说大家好像会担心说通膨高升对于这些美国企业呢可能会造成打击，可是实际上这些美国企业这些成绩单一公布出来呢，还是有超过一半以上的成绩单呢，基本上还是很令人满意的。而这个礼拜呢，有更多的公司会公布财报，像是特斯拉，它会在周三盘后公布。那一般来讲的话，其实会预期说，特斯拉它随着柏林、德州还有上海工厂呢，它这个产能一直在扩大的关系，所以说它未来汽车产量呢，基本上会迅速的增加，明年营收可能又会翻倍成长。可是因为上海它最近有加强封城防疫嘛，所以说这个一定会对于它原本预计的汽车产量呢会造成影响。那我们就可以从这一次呢周三的财报会议当中呢，去了解经营层的看法。然后其他一些比较重要的全资股，例如 Netflix 呢，也会在周二盘后公布。然后还有半导体设备龙头厂呢，爱思摩呢，则在周三盘前公布。还有一些原物料类股，例如牛可钢铁啊、美旅啊，这些公司呢，会都会在这一周公布财报。那原物料类股呢，其实也是我一个蛮常会去观察一个板块。其实不管是能源股或原物料类股啊，基本上我都会视为一个很明显的周期股。也就是说，我认为它的那个营收获利呢，震荡会比较大的。只是在过去半年来讲的话呢，不管是原物料或者说是能源类股，呃，表现的都非常的不错。因为原物料或者说是油价，它就是不断的在上涨嘛。那观察这些原物料类股的公司呢，可以去了解一下，说，哎、欸，未来原物料报价走向可能会到哪里？那你就可以去评估一下，说，下半年通膨压力呢有没有机会缓解？像是最新公布的三月通膨数据还是创下新高嘛？那之后有没有可能有机会可以逐月下滑？那这样的话，联准会它紧缩资金的压力就不会那么强，那这样的话就会有利于说，哎、欸，最近比较弱科技股呢，可能在下半年呢会有一个比较好的表现。我觉得你在投资每一家公司前呢，你一定要去思考一下说，哎，那你对于这家公司的投资策略到底什么？你是看短的比较多，还是看长的比较多？然后呢，再去决定说你是要短线的持有还是长期的持有。例如说，像是我目前部位来讲的话，如果是一些短线部位的话，其实我现在几乎没有短线部位因为你会看到说，最近大盘它就是没有一个很明显的趋势，而且不管是标普、道琼或者说是那子，他们现在都在月线下方，也就是说市场趋势呢就是就是比较弱，那这样的话呢，短线就会以光望为主，剩下部位呢就是一些长线持有，你套牢也不怕的部位。那什么样是套牢也不怕的部位？可能是一些指数啊，然后或者说是你觉得未来成长呢？哎，一个很明确的股票。前几天呢，我看到那个巴菲特呢，他呃有接受采访， 9 1岁了还出来接受采访，然后呢还可以这样边喝可乐，然后边说自己身体还非常的健康，而且回答呢还还很快。呃，主持人问什么问题，基本上他都可以很快回答。我觉得九十一岁还能够维持这样的状态，真的真的非常的强哦！希望呢大家九十一岁都是可以那么样健康，然后看起来活跳跳的。那巴菲特他里面有提到说，他在十一岁的时候呢，第一次买进股票。那那时候他其实很沉迷技术分析，技术分析呃就是去分析说，哎，股价呢他过去的走势是怎么样，然后呢就是想要去预期说未来股价的涨跌。然后他觉得后来发现说这样不对，因为他觉得买进股票以后呢，你不应该关心的是股价波动，重点应该是关心公司业务的进展。那我觉得呢，如果站在长线持有的话呢，巴菲特讲的这句话呢，的确是没有什么问题的，因为呢，股价短期波动啊，本来就是难以预期的。但是我有一个跟巴菲特他想法比较不一样的点是说，我觉得技术分析还是有作用的。技术分析它其实本来就不是要去预测未来股价涨跌，它是要帮助你去确认说，哎、欸，现在股价趋势到底是怎么样，然后它可以知道说，哎、欸，那这样子呢，一个合理的进出场点，一个可以让你控制风险的点位呢会在哪里。例如说，我们就用最简单的例子，现在大盘我们刚刚讲说都在月线下方嘛，那也就知道说现在整个市场趋势呢，它就是偏弱了。那如果哪一天，大盘它要突破月线了，它要站上月线转强了，那那一个点位呢，你可能可以呢就考虑呢去买进，然后也当作一个停损点，之后又跌破月线，你可以呢再去卖掉，然后如果之后都没有跌破月线，那你就一直抱着，这个是一个最简单的一个技术分析的策略，所以说不见得技术分析没有用，应该说大家要找到一个最适合自己的投资工具嘛。工具好不好用都是看个人的、啊，像是我是一个完全不会煮饭的人，那如果说你给我一个米其林主厨专门在用一个菜刀，那我就可以切出好菜嘛？当然是不行的嘛。所以说每一个人他要找到说是适合自己一个工具呢，到底是什么？那以巴菲特来讲的话呢，他完完全全的就是没有在靠技术分析，他重点就是去思考一家公司未来五年还是十年。这家公司最有可能的方向到底是什么样子？所以说，他其实是很乐于接受股票在他买进之后呢继续下跌了。他希望他买进股票以后呢可以继续跌，然后呢他这样就可以买得更多。只要说公司业务呢是在他预期的发展路径上就好了。例如说像是台积电，我觉得就是一个蛮适合呃长线持有的部位。前几天呢我在那个 p t e 上面呢看到很多那个台积电的毕业文。我也不知道说到底是反串还是真的，真的买台积电可以买到毕业，我觉得也是蛮厉害的。因为很多时候并不是公公司很烂，是因为你买的价格真的太烂了，或者说你那在这个山顶呢开杠杆开得太凶，然后变成说只要股价跌幅呢有稍微大一点的话就会受不了，然后只能全部砍掉。呃，原则上的话，你只要去限股买进的话，然后呢这家公司呢就是长期的营运体制也没有什么问题，它不是什么会去。破产的烂公司，它未来会越赚越多钱的话，呃，我觉得长线持有的话，赚钱的几率呢还是非常高的。例如以台积电来讲，它公布最新的季报，它营收还有每股率呢都创了新高，而且它预期第二季的营收呢还会继续创下新高，然后毛利率呢表现呢也会更好。那我觉得呢，台积电它虽然呢，你会发现，哎，它公布最新期财报以后，虽然财报好像还是超强，但是股价却不买单。呃，这个理由当然很多啊，因为其实事后找理由当然都很容易嘛。呃，你会发现说，其实好财报呢不一定代表说股价就一定会涨，而烂财报也不一定代表说股价一定会跌嘛。很多时候呢，短期的股价反应你是无法去预期的。那以台积电来讲的话呢，如果你真的去仔细检视这份财报的话呢，里面呢，我觉得呢，可能看空的理由主要有一个，就是它已经在说，就是消费型的电子，像是平板，然后智慧型手机，或者说是 PC 等等的需求已经是明显下滑。但是这件事情其实已经。呃，在几个月前呢，就应该已经可以知道，了。而且台积电也强调了，那另外一块高效能运算、伺服器或者说是测用工业等等的领域呢，还是呢会出现一个强劲的成长，它觉得是足以 cover 这个消费性产品需求转弱了，会推动说它的营收呢可以再创新高。那你会发现，说其实过去几次台积电的财报发布啊，他们这个高效能运算跟车用啊，这个出现的频率已经越来越频繁了。很有可能，我觉得啦，应该未来几年的话，就会取代说智慧型手机成为一个最大成长的动能，因为智慧型手机，呃，现在几乎已经等手一机了嘛。等于说，其实你光从生活现象来观察的话，你也会知道说，智慧型手机已经是从一个成长的产业变成一个比较成熟的产业。那下一波呢？如果说要维持成长的话，那很明显就是 A I 还有高效能预算这一块，未来十年应该就是一个 A I 时代。那我觉得这个成长故事还没有结束啊，而且呢，现在台积电股价要整个跌落的话，其实长线来讲的话，我觉得就是一个很值得布局的机会嘛。只是短期股价它到底会走向何方的话，那这个就没有人说可以去百分百去肯定。很多时候呢，买进然后忘记，有时候反而会是一个比较好的策略。呃，而且呢，常常会有意外惊喜。前阵子呢，我那个健身房合约到期了，然后呢，我就跟那个业务呢，就是去谈那个续约嘛。然后在签那个续约的过程当中呢，业务呢又把我就是以前的一些会员资料呢调出来，然后就忽然说：“哎、欸，你那个在之前呢，我们另外一家分店的时候呢，有那个健身房的课程呢，还没有报完。”呃，然后呢，我了解一下才知道，说，哎，那差不多是差不多我在八年前，我还在当警官的时候呢，我在另外一家分店呢，有去买一些健身教练的课程。可是因为我们警察工作呢，他就是常常都调来调去的嘛，所以说后来那个课程也没有上完。然后呢，我就跑到其他地方去了，那我也完全忘记这件事情了。然后呢，我在续约的时候，他跟我讲，我才知道说，哎，原来说我健身房的课程呢，其实还有差不多呃二三十堂是还没有上了。所以说，我有一种好像忽然捡到钱的感觉。所以说，我觉得如果你现在买进股票，然后呢，也确定说未来几年方向是正确，然后只要忘掉现在股价，那未来几年回头看呢，也许呢也会有一个意外的惊喜。再来看一下观众提问 ，Claire Liu a n g r y 他说超棒的美股分析频道，讲解逻辑清晰，内容贴近生活，容易理解。非常感谢你愿意花时间分享你的经验，还有个人的研究。期待你的珍贵内容，也预祝你频道冲上云霄。那谢谢 Clarely Angry 的肯定哦。那我也祝你身体健康，发大财，然后爱情事业都得意。呃，我有时候会觉得我听众呢跟我一样都是人静型的，所以呢留言好像都不太多。那真的看了很感动谢谢你。好，那今天 podcast 就录到这边。那最后提醒一下，我们最近专栏呢，就是在4月28号之前呢有优惠，只要输入居门的话呢，就可以首月五折。那如果你有喜欢我内容的话呢，也可以去参考 podcast 的资讯栏，我把一些相关的资讯呢都放在那个链接栏那边。那今天就先这样咯，拜拜。